0: 大家好，我是时光。今天呢，我要给大家讲一个白衣少年的民间故事。明朝时，在鄱阳湖一带有一个老头，名叫郑州，这郑州孤身一人住在一个小山村里，靠卖柴为生。他为人和善，平日里也十分乐于助人，因此村里人都亲切的。叫他老善。郑州在村里啊，经常给父老们、啊、讲他年轻的事。他原本是汴梁人士，年轻时因家乡闹灾荒，因生活所迫去当了绿林强盗。到了中年以后、啊、才洗手不干的。说起这金盆洗手啊，其中还有一段故事可讲。郑州自小。长在乡村里，从小就跟人学武艺。到了十二三岁，就已经练得一身好功夫。十六岁便能单手劈开十块叠在一起的砖头，日行六百里呀、啊，也不在话下。后来他家乡连年闹灾荒，种下去的粮食颗粒无收，许多乡民都逃到外地去自谋生路了。那时盗贼也猖獗起来。郑州见没什么出路，就咬咬牙，狠下心，上山去当了绿林强盗，到处的打家劫舍。有一天，他们的人啊，打听到有一笔镖银将押往京城，途经此地，数目大概有一百万两。他们一伙四十人就在山路上埋伏下来，因为这个镖银的数目大。他们认为肯定会有大批的武林高手沿途保镖，所以个个都特别小心。可埋伏了好几天，也不见有人经过。他们正等得不耐烦的时候，看见一个衣着讲究的少年殿后押解着几大箱的标银而来。这使得郑州他们觉得奇怪：这一趟除了几个推车的人和这个少年之外，再无旁人了，而且这少年看上去白面温和，若如女子，根本不像个保镖。郑州一伙心里纳闷却又唯恐其中有诈，所以不敢轻举妄动，偷偷的跟了他们好几天，可最后还是没发现有什么特别不妥的地方。于是他们就商量着准备下手了。这一天，少年的车队。遇雨，路过了宿头，只能在一个破庙里宿夜。这可是个好机会，强盗们心中大喜，都说：“这可是老天爷给的好机会呀、啊，千万不能错过了。”于是，郑州他们先找了个地方吃饭喝酒，酒足饭饱后，又美美的睡了一觉。快到二更时，他们就简装打扮，深藏利刃。急急忙忙的赶去那个破庙劫镖营了。这天夜里，因为下雨，所以天好像特别的黑。强盗们在路上一脚深一脚浅的，弄得满脚的泥巴。大约赶了半个小时的路，他们就来到了那间破庙前。只见四周围漆黑一片，耳边只有簌簌的风雨声。四十个人分成几组，分头行动。郑州带着几个小强盗，蹑手蹑脚的折伏在破庙的那扇木门口。郑州从门缝里向内窥探，只见庙堂内一堆柴火还发着悠悠的微光，隐隐约约的可以看到地面上铺满了干草，却半天也不见那几箱镖银和押镖的人。于是，他用手肘碰了一下身后的那个强盗，示意他进庙看看。只听“砰”的一声，郑州一脚就踢开了庙门，冲了进去。接着“啪啪啪”几声，几个强盗都破窗而入。他们进去之后，却并不见那个少年的踪影，连那几个推车也没有，那几箱银子却放在墙角。他刚想动手搬银子，只觉眼前一亮，庙堂内已灯火通明。接着，一个白色的影子从梁上跳下来，哈哈大笑道：“<笑>各位啊，在下已恭候多时了。”这人正是那个白衣少年。他说着，双手一扬，嗤嗤有声。还好郑州反应快，忙一缩头扑到门外。但仍觉得头上一凉，一枚铜钱已削去他头顶的一片头发。郑州滚进了臭水沟，扶着不动弹。过一会儿，他听周围没什么动静了，就偷偷抬头看了一眼，发现同伴已经没一个活的了，而且个个都是被削去了脑门。等那群压镖的人走了之后，他才慌慌张张的。逃回了家，从此啊，他就心灰意冷，再也不干陆林这一行了。好了，白衣少年这个民间故事，我就讲到这儿了。如果你还对其他民间故事感兴趣的话，点个关注，来个赞，我接下来将会为你讲更多、更加精彩的故事。